0: ¿Alguna vez te has preguntado si la alopecia es solo cosa de hombres? Pues ya a estas alturas sabrás que no es solo cosa de hombres, sino que también muchísimas mujeres sufren alopecia. Existe una alopecia, por ejemplo, la llamada androgenética, que se manifiesta en alguna zona del pelo, en la coronilla, en las entradas, y el cabello se vuelve finito. ...y se va cayendo... ...y la mujer también se va quedando sin pelo... ...pues hoy es el tema que voy a hablar... ...en este podcast... ...con Laura Mengíbar... ...ella es periodista... ...además directora de contenidos... ...en una empresa de marketing digital... ...y tiene un canal en Instagram... ...que se llama Mi Melena y Yo... ...y ahí habla de la autoaceptación... ...porque ella ha sufrido la alopecia... ...desde muy temprana edad... ...y va a contar en este podcast... ¿Qué supone aceptar lo que supone el darse cuenta de lo importante que es sentirse guapa y que no pasa absolutamente nada? Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Pues muy bien, muy bien. La verdad que, que fenomenal y con muchas ganas de, de hablar de este tema y de darle un poquito de visibilidad.
0: Sí, porque yo no sé si, Laura, en tu opinión eh, eh, puede ser un tema tabú o, o hay personas que a lo mejor les cuesta todavía hablar de la alopecia femenina eh, por, por miedo a, a no reconocerlo o, o al qué dirán. ¿Crees que todavía existe tabú cuando hablamos de este, de este caso?
1: Sí, sí, por supuesto existe muchísimo tabú. De hecho, en torno al 30% de las mujeres a lo largo de su vida eh, sufren algún tipo de alopecia, ya sea androgenética, que es la que yo tengo, o universal o areata, o hay diferentes tipos de alopecia y eh, en torno al 30% sufre, eh, bueno, sufre, no me gusta decir sufre, tiene uh -huh. algún tipo de, de alopecia a lo largo de su vida y realmente cuando tú sales a la calle eso no lo ves, no tienes la percepción de que tal porcentaje de, de la población femenina tenga eh, alopecia, eh, ¿por qué? Porque se oculta, porque es tabú. Entonces, claro, el dar visibilidad a que mmm, eh, las mujeres no tenemos por qué ser eh, perfectas ni, ni en este tema ni en ningún otro. O sea, tenemos un cuerpo y tenemos eh, o sea, cosas, aspectos que no se adaptan al canon de al canon de belleza en un montón de... De, 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 de aspectos diferentes, sí. entonces pues pues creo que que dar visibilidad, des, dar la libertad a la mujer de también poder ir pues rapada o calva o con poco pelo por la calle y que no tenga que sufrir, en este caso sí, miradas, uh -huh. pues, pues yo creo que, que puede ayudar a que cada vez sea menos tabú.
0: Tú, hay que decir que eres joven, tienes 32 años, pero ¿a qué edad empezaste a notar que se te caía el pelo o que tenías más pelo del que supuestamente tendrías que tener a tu edad?
1: Pues, a ver, yo realmente, eh, desde muy jovencita, yo empecé a darme cuenta de que eh, no tenía la misma cantidad de pelo que, mi, que mis amigas. Eh, yo a los 16, 17, ya eh, pues notaba... Que a lo mejor tenía el pelo, me decían que tenía el pelo más fino y tal, pero pero bueno, no le daba mayor importancia. Pero en la primera vez que fui al dermatólogo por este tema fue con 19, y, y nada, eh, me, me mandaron eh, un, un eh, ¿cómo se puede decir? Como una especie de, de líquido uh -huh. que se aplica de manera tópica en la parte superior de la cabeza y eh, que se llama minoxidil y me mandaron minoxidil y una serie de, de pastillas tipo vitaminas y, y nada yo me lo aplicaba mañana y noche estuve pues cinco añitos eh, aplicándolo mañana y noche y cada vez que volvía al dermatólogo eh, me decía que bueno que simplemente continuara con el tratamiento que todo iba bien yo eh, vamos, conforme pasaba el tiempo, veía mm. que no solo que no, que no, había, no había una mejora. recuperación. Exacto, pero mm. ya no solo eso, sino que la alopecia continuaba su curso. Claro. <risa> o sea, cada vez tenía menos pelitos y demás, hasta que ya llegué a un punto en el que dije, bueno, pues. Mm, si llevo cinco años, cinco años gastándome dinero, cinco años eh, tratándome y no funciona, pues quizá es que mmm, pues simplemente esto no funciona. Claro. O sea, yo lo que eché de menos es que me lo, me lo dijeran. O sea, que el dermatólogo te diga, bueno, esto puede funcionar o no. Bueno, pues tú ya tomas una decisión más libre mm. de me quiero gastar el dinero e intentarlo o no pero claro en ningún momento me dijo me dijeron que no iba a funcionar luego ya con el tiempo es que te das cuenta pero claro son cinco años es mucho dinero y, y bueno y luego ya viendo otros casos y otras historias te das cuenta de que hasta poco dinero te gastaste comparado mm. con otras otras personas y con otros supuestos tratamientos milagros que hay eh, y, y bueno eh, yo con, pues eso, con 20, 24, 25 años ya decidí que, que ya no, bueno, que, 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 ya que eso iba no iba a, a
0: funcionar, claro. O sea,
1: exacto, ya decidí que, que un poco, se, ter se terminaba ahí mi etapa de voy a intentar tratarlo.
0: Y todo esto, Laura, al final, eh, emocionalmente, ¿cómo te afecta? Porque entiendo que eh, te toca un poco la moral, ¿no? A lo mejor la psicología de entrada tan joven y, y sintiéndote no muy, muy femenina, decir, bueno, si me quedo sin pelo, ¿qué va a pasar o, o cómo me van a mirar? Supongo que eso también es, es un estigma que a lo mejor la sociedad no, ha, ha promovido, decir, oye, pues si no tienes pelo, eh, vas a ser el patito feo. No sé si eso te afectó o, o decidiste que, que no, que, que te daba igual, ¿Y que ibas a estar igualmente guapa?
1: Pues la verdad que en un, en un principio... Bueno, en un principio hasta hace relativamente poco... Sobre todo en los últimos años que ya... Bueno, pues... Eh, me lo notaba yo un poquito más y demás... Eh, me afectó bastante. Bastante. Porque claro... Eh, te empiezas a privar de eh, llevar a cabo actividades porque no se note eh, que tienes alopecia, por ejemplo. En los eh, últimos, a lo mejor últimos dos años, así antes de yo tomar la decisión, que, que ya hablaremos más adelante, de, de decir, bueno, pues me rapo y demás, eh, yo no metía la cabeza cuando me iba a la playa o a la piscina ...por miedo a que se notara más... Claro. Eh, ...si había viento... ...no quería... Eh, ...hacía todo lo posible por no salir de casa... O, ...o... ...si era invierno mejor... ...porque me podía poner un gorrito... ...pero claro, ya ves que te empiezas a privar de cosas... ...y... y a dejar de hacer cosas que... ...que te gustan, de hecho... Eh, ...dejé de ir a... a ...alguna... Eh, ...vamos, tipo gincana... ...en algún cumpleaños porque, claro, nos íbamos a mojar todos y no sé qué, y, y, y no ibas. Te, te empezabas a privar de, de, de actividades, y ya ahí fue cuando, cuando realmente... Te empiezas a, a dar cuenta de, uy, no, esto tengo que coger un poco el toro por los cuernos porque esto no me puede dominar a mí, lo tengo que dominar yo. Pero claro, es difícil llegar a ese punto, ¿por qué? Porque es que las mujeres no tenemos referentes femeninos que, que, que no tengan pelo, De hecho, hay un, hice un experimento, un experimento, eh, Una lleva a cabo un, una prueba muy sencilla que puede hacer cualquier persona que es buscar en YouTube. Mm -hmm. Eh, en YouTube, perdón, en Google, eh, hombres eh, con alopecia guapos. Y aparecían eh, los resultados, eran del tipo, los 10 hombres calvos más sexy, eh, <risa> yeah. eh, los hombres que, eh, vamos, que no les hace falta tener un pelo para ser guapísimos y demás. Pero si buscabas eh, mujeres con alopecia famosas guapas o, o mujeres con alopecia guapas, eh, los resultados cambiaban completamente. O sea, eran cosas como eh, por qué las mujeres sufren cada vez más alopecia, eh, cómo tratar la alopecia femenina... Eh, no, vamos, los resultados eran completamente diferentes. Entonces, claro, mi, mi pregunta es por qué se trata de manera diferente la alopecia eh, femenina que la masculina. Cuando... Al final, cuando te, te metes en el mundillo de la alopecia femenina, te das cuenta de que hay mujeres eh, rapadas sin pelo que, que, que no, les ha, no les hace falta para nada tener un solo pelo en la cabeza claro. para resultar femeninas, para resultar atractivas, porque mmm, es que la feminidad, el, el atractivo, no tiene nada que ver con una melena. Lo que pasa es que, claro, que... Eh, durante toda nuestra vida nos han enseñado que, que eso es así, que la feminidad o el atractivo femenino está vinculado a, pues, a una serie de aspectos y entre ellos, fundamentalmente, hmm. una melena. Cuando te ves en la necesidad de desaprender todo eso que te han enseñado, pues es difícil y te afecta psicológicamente. Eh, pero bueno... Mmm, Estoy intentando dar visibilidad al tema para, para ayudar claro. a que a, a que mmm, las mujeres que pasen por este por este por este por esta condición, porque yo no, no me gusta llamarla enfermedad porque a sí, un ni, hombre ni, con una alopecia no, no le entiendes que sea enfermo. Sí, no es ni una
0: enfermedad ni ni una condena ni nada parecido. Simplemente es una situación que se te da a ti como se le puede dar a otra persona y punto, ¿no?
1: Exacto, completamente si es que eh, no es una enfermedad que, que no me permita disfrutar de algún aspecto de mi vida en absoluto, o sea es simplemente falta de pelo mm. y lo, lo único malo es eso, en invierno tengo un poco de frío y tengo que poner gorrito, <risa> pero aparte mm. de eso eh, mm, no considero que sea, que sea una enfermedad eh, mm, para nada es una condición y y, claro, eh, hay que intentar que las, que las mujeres que vengan detrás, sobre todo las, las más jovencitas, que no tengan que pasar eh, por el proceso tan largo y tan duro por el que, mmm, en este caso, tuve que pasar yo. Porque, claro, a la edad en la que yo eh, decidí que, bueno, que ya era evidente que el tratamiento, en mi caso, no funcionaba... Eh, pues ya empecé con otras, con, con otras, eh, con, con otras eh, intentar buscar otras soluciones. Eh, busqué soluciones en, en ponerme lo que se llaman eh, fibras capilares, que son una especie como de fibras muy chiquititas que si te echas en, en el pelo parece que tienes mucha más densidad.
0: Es como si fuera, eh... es como si fuera un, un spray, ¿te refieres? Como que, que tapa un poco a lo mejor esos, esos lugares donde falta pelo.
1: Eh, no es un spray exactamente, es como son como unas eh, fibritas muy pequeñas eh, que te... A ver, yo de, de forma un poco así de cachondeo con mi familia, uh -huh. yo decía que me salpimentaba el pelo porque era como... <risa> como es, es como un botecito con, uh -huh. con los típicos agujeritos de... como si fueras a echar un poco de sí. sal o pimienta, ¿no? sí. y, y salen como unas fibras muy 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 chiquitinas que lo que hacen es... Eh, ...algunas como que se quedan... ...por electricidad... Eh, ...por... ...no sé exactamente cómo es, ...pero sí, se quedan sí, como pegadas al pelo... Ajá. ...y luego el resto se te queda como en el cuero cabelludo... ...y da la, da la sensación... Eh, ...de... ...de tener más pelo, pero claro... ...esas fibras cuando tú te duchas... ...se van por el desagüe... Claro. ...entonces... Eh, ...si el problema es que tú no te has aceptado... ...tal y como eres pues el problema vuelve desde el momento en el que te metes en la ducha y sigues teniendo ese hándicap uh -huh. de no te puedes meter en la piscina, no te puedes meter en la playa, o sea, la, no te puedes mojar sí. la cabeza. Entonces, eh, claro.
0: Eh, pero, eh, claro, ahora me has dicho sobre esas pequeñas microfibras y, y, y pienso en, en todos los hombres, por ejemplo, que han ido a Turquía, supongo que conocerás el caso, uh -huh. a ponerse pelo, pero en el caso de los hombres, claro... Le quitan un folículo del, del cuerpo y los hombres, por la general, son bastante peludos. Se lo quitan del pecho, de la barba. En el caso de la mujer entiendo que no podría ni siquiera ser así, ¿no? Porque el pelo en eh, la mujer, en la cabeza y poco más. Entonces, yo no sé si ese caso eh, alguien te lo propuso o conoces a alguien que lo haya hecho porque te hablo desde de la parte que claro. conozco de, de hombres que lo han hecho porque a lo mejor no se veían bien sin, sin pelo, pero... ¿Se puede en una mujer? No sé si lo llegaste a valorar o, o viste alguna opción sobre algo así, digamos un tratamiento un poco más, digamos más fuerte
1: Pues sí la verdad es que sí, sí me lo planteé en su momento, pero claro eh, hay, hay varios aspectos, en mi caso al ser alopecia androgenética uh -huh. eh, yo en el, en, el, en el punto de la alopecia en el que estoy yo todavía tengo pelito eh, en la parte superior de, de la cabeza, lo que pasa que es mucho mucha menos cantidad que en la parte de los laterales o la parte de atrás de, de la cabeza es la típica imagen que tenemos de un hombre calvo que en la parte superior a lo mejor tiene menos y en la parte de los lados y atrás tiene un poquito vale. más ¿qué pasa? que yo en la parte superior tengo pues todavía tengo pelo, lo que pasa es que menos densidad una persona mm. que no tenga alopecia entonces no es eh, una calva, o sea, quiero decir, no es una zona en la que no me salga pelo, sino es una zona en la que eh, la alopecia es como difusa, eh, no no es que me puedan injertar pelo en una zona eh, concreta claro. que no en la que no tenga. Entonces el procedimiento, por lo que vamos por lo que leí y me informé en ese momento, que te estoy diciendo uh -huh. hace a lo mejor dos o tres años eh, no era tan no era tan fácil era bastante más bastante más complicado y de hecho eh, a raíz de empezar a hablar del tema eh, Conocí a alguna chica que sí eh, pasó por por este tipo de intervención aún teniendo alopecia androgenética le dijeron que todo iba a salir bien y demás y salió mal salió mm, bastante vaya. mal o sea se gastó el dinero pero luego todo el, el pelo que le habían injertado, al final el, el cuerpo lo, lo rechazó y se le cayó absolutamente todo. Entonces, eh, yo no me quiero ni imaginar lo frustrante que tuvo que ser esa situación, el gastarte tus ahorros en algo así y que salga mal, y el sobre todo el que... Unos supuestos profesionales que te digan que, que, que va a funcionar y al final, no, o sea, es que no, no, ni me, lo no me lo quiero ni imaginar. Sí, sí, exacto. Pero... Ya, una vez que ya
0: viste un caso que no fue bueno y que, aunque solo pueda ser uno de 10, mmm, ni siquiera jugársela, está claro. Mm.
1: Claro, claro, es que, claro, yo a lo que, a la conclusión que he llegado es que eh, tú puedes probar. Eh, tratamientos, por supuesto y, y me parece fantástico, de hecho yo los probé en su momento eh, puedes intentar probar eh, pues injertos si quieres puedes intentar probar mmm, cualquier cosa que te apetezca pero siempre y cuando trabajes primero tu, tu autoaceptación, claro. es decir, que tu felicidad eh, la visión de tu imagen y de tu atractivo, no dependa de que eso salga bien o salga mal porque... Eh, mientras tú estés bien, tú te aceptes tú te des cuenta de que eh, pues eso tu, tu atractivo como persona depende de muchísimos más factores que solo pelo, en ese caso haz de verdad lo que, lo que te apetezca, prueba lo que te apetezca eh, pero claro eh, siempre y cuando no estés eh, con ese con ese temor de si sale mal me voy a frustrar mm. Eh, qué mal nadie y, y ya pensamientos completamente irracionales que te llegan de no voy a resultar atractiva a nadie eh, me veo fatal soy un monstruito o sea pensamientos completamente irracionales pero que al ab hablando con otras mujeres que han pasado por el mismo proceso te das cuenta de que todas hemos seguido eh, el mismo patrón de pensamientos eh, que, que realmente son de automachaque claro y hasta que no te los quitas, eh, creo que, que es muy peligroso el, el probar un tratamiento como si fuera la gran salvación. De hecho, eh, yo también otra cosa que probé fue el eh, ponerme en la parte superior de la cabeza un, lo que se llama un sistema capilar, uh -huh. que es como una especie de. como una especie de peluquita pero solo para la parte superior de la cabeza que te hilan a tu pelo te hilan vale. a tu pelo y entonces tú te duchas con ella, tú estás todo el día 24-7
0: o sea, es permanente con...
1: exacto, uh -huh. exacto, ¿qué pasa? que conforme tu pelo biológico, porque te lo trenzan a tu propio pelo conforme tu pelo biológico va creciendo poco a poco pues claro la lo que es el sistema se va quedando pues cada vez más suelto entonces tienes que ir todos los meses a que te lo vuelvan a poner bien y demás. Es algo muy costoso. Mm. O sea, la verdad es que me dejé mucho dinero y, y lo, lo peor de toda esa experiencia es que yo todavía no me había aceptado. Yo lo estaba cogiendo como una tabla de salvación para que nadie lo notara, para que no se me notara que, que tenía eh, tan poquito pelo y demás. Entonces, claro, como como yo lo cogí como esa tabla de salvación, pues mi experiencia fue bastante mala. Si a lo mejor yo estuviera en otro punto, uh -huh. hubiera estado en otro punto, y hubiera dicho pues simplemente me apetece probar esta experiencia, a ver qué tal me siento, pues quizá vamos, mmm, lo que es el proceso habría sido completamente diferente.
0: Bueno, lo que está claro es que has probado muchas cosas, has visto diferentes opciones, y, y en definitiva eh, lo importante, como bien decías también, es que la autoestima eh, tienes que tenerla alta sí o sí. Yo no sé si se te ha dado el caso, porque también comenzabas este podcast hablando un poco de, de cómo mira la gente cuando paseas por la calle. Se te ha dado el caso de que alguien piense que tienes cáncer, porque siempre asociamos poco pelo, sobre todo en la mujer, a que tiene un tratamiento de quimioterapia. No sé si a alguien se le ha ocurrido decirte algo así o, o crees que alguna de esas miradas tiene detrás justo esa sensación de pena ¿no? por alguien que está enfermo.
1: Eh, a ver, en mi caso, como, como todavía eh, tengo pelo como en la parte de los lados y de atrás, mm. pues no se me ha dado esa situación de que me miren o que me pregunten que si tengo que si tengo cáncer. Es verdad que sí les pasa mucho a las mujeres que tienen alopecia universal, que, mm. que yeah. eh, vamos, se les cae absolutamente Completamente todo el pelo. Todo. De hecho, Exacto. Entonces, claro, eh, ellas sí se han enfrentado a, a, este a este tipo de situaciones. A lo que me he enfrentado yo es más a eh, miradas de, de qué le pasa a esta tía. Claro, <ríe> o sea, no, sí, sí, No, de que se te quedan mirando como a, a la cabeza. Hmm. O sea, se te quedan mirando como... como ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta que no toque en la parte de arriba? Pues tiene menos pelo. Eh, al principio es duro, es duro. De hecho, eh, a mí me hablan muchas chicas que, que, que no son capaces todavía de, de, de salir a la calle sin peluca o sin pañuelo por, por esa sensación, por esa sensación de que, de que las miren. Eh, es difícil, eh, al principio cuesta mucho. Pero luego ya, eh, bueno, en mi caso concreto, ya ha llegado a un punto de decir eh, yo quiero ser parte de la solución y, y no del problema. Entonces, eh, no estoy diciendo que las mujeres que no estén en ese punto del proceso sean parte del problema, ni muchísimo menos, no quiero que se me entienda mal. Mm. Pero eh, en el punto en el que estoy yo... Mmm, creo que tengo ahora mismo la suficiente fuerza como para salir a la calle y enfrentarme a, a este tipo de, de miradas. Es verdad que eh, lo que decíamos, pues ahora eh, eh, hay, hay momentos en los que me puedo poner eh, un gorrito si hace frío o una gorra si hace calor, eh, porque claro también hay otra cosa que es que eh, si hace mucho sol pues te puedes achicharrar <risa> lo que sí. viene siendo la parte superior de la cabeza entonces ¿Sí? claro eh, un poco de, de protección ante todo pero pero aparte de eso bueno cuando voy al gimnasio o cuando saco a mi perra y no llevo eh, absolutamente eh, nada porque bueno pues porque en ese momento no me apetece pues sí es verdad que, que que me enfrento a ese tipo de miradas en, en, en algunos casos. Mm. en, en la, la mayoría de la gente eh, va a sus cosas y, y bueno y, y no pasa nada. Pero sí es cierto que, que también hay otra mucha que, que se queda mirando. bueno
0: pues, Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Mm.
1: Sí, sí, sí. Hay que enfrentarse. En mi caso, yo mm -hmm. yo he llegado al punto de me tengo que enfrentar porque no voy a a dejar que los demás o la mirada de los demás defina quién soy o, o cómo soy soy muchísimo más que mi pelo
0: claro efectivamente y luego claro después de hablar de todo esto también tenemos una parte positiva y la parte positiva es que tú eh, con tu caso sobre la mesa una vez que ya eh, lo aceptas como bien decías no y, y, y te gustas no realmente cómo eres porque realmente no tiene por qué haber ningún ningún problema no en, en tu forma de ser porque no tengas pelo, porque tengas un poquito menos de pelo Montas unos canales Montas una serie de vídeos Llegas a muchísima gente eh, Por lo menos en Instagram, mi Melena y yo sí. Tienes eh, ese canal de, de Instagram Donde hay vídeos que alcanzan Casi el cuarto de millón de, de reproducciones O sea, una barbaridad
1: Pues pues sí La verdad es que eh, Yo siempre digo que a mí hubo una frase Que, que, que realmente me cambió la vida mm. Y fue, eh, soy Laura Mengíbar y tengo alopecia androgenética. <risa> o sea, esa frase a mí me cambió la vida. Porque hubo un, un momento en mi, en mi vida que decidí que quería ser dueña de mi imagen y, y quería verme con peluca o sin peluca cuando me apeteciera. No cuando la sociedad definiera que yo debía tenerla o no tenerla. Entonces, eh, eh, hice un vídeo, hice un vídeo en, en, en mi Instagram personal en el que contaba un poco mi historia. Eh, un vídeo de, no sé cuánto eran, si cuatro o cinco minutillos, en el que contaba mi historia. Y yo en, en, en mi cabeza, yo pensaba que ese vídeo, pues, iba a llegar a mi familia, a mis amigos y fin. O sea, y ya está, mi, poco mi intención, más. Exacto, <risa> y mi, mi, mi idea era pues sentirme libre con, con las personas que me rodeaban de, de que ya supieran lo que, lo que había y sentirme libre de actuar como, como quisiera, ¿no?, con, con las personas que me rodeaban. Cuando de repente me llega me, me empieza a llegar un aluvión de, de, de mensajes de otras chicas eh, diciéndome que el simple hecho de contar, su de, de contar mi historia les había ayudado muchísimo, que, que habían pasado por lo mismo y demás, eso me hizo, me hizo pensar, oye, pues a lo mejor hace falta hablar más de este tema y quizá no solo eh, me va a ayudar a mí, porque a mí el, el hablar del tema ya me ayuda, o sea, ya me ayudó muchísimo en su momento y me sigue ayudando el, el eh, contar mi experiencia, sino, oye, que quizá puede ayudar a mucha gente el visibilizar este tema y ahí fue cuando, cuando empecé a, a crear eh, pues, pues el, el perfil de mi melena y yo eh, y, y nada empecé a crear vídeos en los que o hablaba de mi experiencia o compartía la experiencia de otras personas que también han tenido diferentes tipos de, de alopecia femenina eh, y empecé a hablar del tema, empecé a hablar del tema y, y, y claro, eh, cuando vi que, que aquello empezaba a tener un poco de... de, volumen. de repercusión, claro, claro, uh -huh. y me di cuenta que también el formato reel, que son vídeos muy cortitos, mensajes muy, muy sencillos, muy claros, muy directos, eh, empezaba también a tener muchísima visibilidad. Dije, oye, pues, pues ¿por qué no? y al final eh, pues es algo que me ayuda a mí, que ayuda a los demás y, y que francamente eh, es, es divertido, o sea, claro. llevarlo a cabo, la verdad que es muy divertido es muy divertido hacer los Reels es muy enriquecedor hablar con otras personas que, que también han pasado por este proceso y, y, y nada la verdad es que, que, que estoy muy contenta porque también ha ayudado mucho a desestima desestimatizar el hecho de llevar peluca que también era otro ta es otro tabú en nuestra sociedad o sea, parece que que, que que solo puedes llevar peluca en unos determinados momentos de la vida si estás pasando por X enfermedad, si eres mujer y eh... ah, lo que me llama la atención también es que por lo visto, por ser hombre no también hay un estigma de que no puedes llevar peluca que a mí me parece, pues que me parece eh, tan absurdo como que decirme a mí que no puedo llevar diferentes tipos de, de, de peluca. Todos deberíamos ser dueños de nuestra imagen y, y poder cambiarla o no cuando queramos, porque no le debemos una coherencia visual a nadie. Claro. <ríe> Entonces, claro. Eh, yo empecé a llevar eh, diferentes tipos de peluca según según pues el momento, o sea, para mí es un accesorio de moda más y, y llevo pues pues diferentes pelucas según pues o sea tan como sencillo como uy con este <risa> claro. con este modelito me pega más llevar el pelo rizado pues me pongo mi pelo rizado wow, mírame me pega más hoy una velera larga pues me la pongo y ya está o sea eh, al final es normalizar lo que es simplemente un accesorio de, de moda más. Al principio, pues bueno eh, es verdad que mi vecino flipaba.
0: Hombre, eso te iba a decir porque claro, todos los días que entre en el portal una persona con el pelo diferente dirán me suena la cara pero no sé quién es, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho hice un reel eh, de, de claro que yo a veces pues si me arreglo y salgo pues algo de diferentes maneras y con diferentes pelucas y como la peluca es verdad que es un accesorio que, que cambia totalmente como, como la lectura que hacen de ti los demás y, y hice un reel en el que eh, daba, o sea, salía como de una puerta todos los días saludando a los vecinos y los vecinos llevaban un punto que decían pero ¿cuánta gente vive ahí <risa> <risa> en esa casa? <risa> pero bueno, al final mm. es, es un poco desestimatizar este tema dar a entender que, que bueno que una peluca es es una peluca, uh -huh. sin más y tampoco, eh, porque otro de los temas que, que me llamaba mucho la atención y que me pasó a mí al principio, era que claro, que tenías que encontrar una peluca que fuera eh, vamos eh, súper indetectable que nadie supiera ni remotamente que tuvieras peluca porque debía parecer muy natural y para eso te tenías que gastar, parecía que una millonada pues no no, para nada. Hay pelucas de muy diferentes calidades eh, y, y es verdad que los acabados pueden ser distintos, pero eh, todas dan el pego fenomenal y no te tienes que gastar una barbaridad porque si se nota un poco que yo qué sé que a lo mejor la, la zona de las patillas que es lo más complicado que tiene la parte de, las pelucas. En la zona de las, de las patillas o la zona de, de, de la frente, pues bueno, de, de la parte superior de la frente, quiero decir, no se ve tan, tan, tan puramente natural. Si te acercas mucho, bueno, en primer lugar, yo me he dado cuenta de que la gente no se fija tanto como yo pensaba. Claro, es que uno Eso piensa, primero. exacto, uno piensa
0: más de lo que a lo mejor el resto ve. Siempre, siempre pasa así.
1: Sí, 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 que nosotros vemos un defecto, como si vamos, como si. Es como cuando tenemos un grano, que creemos que vamos, que nosotros vamos acompañando al grano y nadie se fija en un pequeño grano. Pues lo mismo, eh, en la mayoría de la gente, eh, no, vamos, ni, ni, ni se da cuenta de que llevas una peluca, aunque llevas una peluca de, de, vamos, yo he llevado pelucas fantásticas de 15 euros y la gente no se da cuenta de que es una peluca. Para nada, en absoluto. Es verdad que también tengo pelucas de mucha más calidad, con acabados en la parte superior, que parece vamos, parece el, el nacimiento natural, natural del pelo. Y, hombre, también está guay decir, bueno, pues en algún momento determinado me las quiero poner. Pero hay que, que, que quitarse el miedo, porque yo también lo tenía. O sea, mm. yo cuando empecé a utilizar pelucas, yo utilicé digo pues no, pelucas de calidad porque claro, no se vaya a enterar la gente de que cuando ya te das cuenta de no, no, no y si se dan cuenta, ¿qué pasa? Yo me siento divina con esta peluca, me apetece ponérmela y punto y, y, y ya está, y si la gente se da cuenta pues no pasa nada, de hecho la gran mayoría de la gente cuando te ven con un pelo nuevo y, y no saben que es una peluca, y dicen, oye, te, te, eh, te veo diferente, o sí. alguien que no, que no que no ves hace muchísimo tiempo. Dice, oye, qué va tan bonito. Le dice, sí, pues mira, es una peluca y da. Hmm. Y, y la gran mayoría de la gente dice, oye, pues qué guay. Claro.
0: Qué guay. Claro. Qué, porque normaliza, qué, porque guay. lo normaliza. Claro, claro. Hmm.
1: claro, y dicen, uy, pues qué guay eso de cambiar de pelo cuando cuando quiera de cambiar de, de, pues de estilo de, de color gente que quiera a lo mejor que ahora está muy de moda el pelo rosa y yo tengo dos, dos pelucas rosas maravillosas y, y, y no hace falta la gente que incluso tiene o sea no tiene ningún tipo de problema capilar uh -huh. eh, puede utilizar una peluca en un momento determinado porque le apetezca y porque pues imagínate pues quieren un pelo rosa pero no se quieren dañar el pelo Oye, pues, ¿por qué, la, ¿por qué las pelucas no son una opción? ¿Por qué está tan estigmatizado como, como accesorio de moda? O, o, ¿O por qué está tan denigrado? O sea, pero realmente...
0: pero no, no piensas que a lo mejor eh, el tener eh, cambios de pelucas, no digo una, sino cambiarte constantemente de pelucas te resta identidad. Lo digo porque siempre asociamos a una cara, pues, no sé, una gafa, un corte de pelo determinado, una barba... ¿No, no temes que eso te reste identidad? Que, ¿Que no tengas una identidad fija, sino muy variable?
1: A ver... Eh, yo... Tengo pues que decirlo, en mi día a día... En mi trabajo... En lo que decía antes, pues voy al gimnasio... O sea, con la perra, mi día a día normal... Uh -huh. eh, yo no llevo yo no llevo peluca... Entonces, claro... Mmm, vale. eh, en mi día a día... Yo voy a rapada y, y fin... Pero claro, cuando me quiero arreglar... Realmente mi identidad no está vinculada a la peluca, ¿por qué? Porque eh, decir que mi identidad está vinculada a una peluca es como decir que mi identidad estuviera vinculada a un tipo de maquillaje uh -huh. porque en general yo me pongo la peluca, pues pues cuando me quiero arreglar para ir a... Pues voy a salir a tomar algo con mis amigas, pues me pongo una... Cuando me pinto los ojos, yo me pongo una peluca Es como ir a <risa> la peluquería, ¿no?
0: O sea, es como ir a la peluquería en concreto sí, al sí. final. Porque al final vas a la peluquería, te haces un, un moño, te haces un tocado, te haces lo que sea. En este caso es lo mismo, pero cambiando el sí. tipo de pelo que quieres ponerte.
1: Exacto, exacto. Es, es tal cual. Uh -huh. O sea, yo... Eh no sé es verdad que, la, que las pelucas te cambian mucho pues pues eso como como la sobre todo la lectura que hacen los demás de, de ti pero porque la tenemos vincul muy vinculado el pelo a la personalidad y demás pero cuando tú realmente en tu en en, en, tu, en tu cabeza y no me refiero a la parte exterior sino a la interior mm. eh, tú desvinculas lo que es el pelo de de, de, de tu de tu yo vamos sí. Pues realmente te das cuenta de que, de que igual que un jersey o un vestido te dan personalidades completamente diferentes, personalidades se me entienda, I, imágenes o, o pues sí, el, esa lectura que te hacen los demás, pues no tiene nada que ver cuando vas de smoking que cuando vas con chándal, pues la misma, lo, el mismo caso eh, puede ser con, con una peluca o sin llevar peluca, porque claro, yo por la calle, pues lo he dicho, no tiene nada que mm. ver las miradas que yo recibo eh, si tengo peluca que si voy con mis con mis cuatro pelos al viento Entonces, eh, no, no tiene no tiene nada que ver pero cuando te das cuenta que, 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 tu, que tu identidad no, no depende de eso eh, te da una libertad impresionante y de repente eres completamente dueña de tu de tu, de tu imagen en cada momento qué
0: bueno Laura, para, para ir acabando después de todo lo que has vivido, después de todas las experiencias que, que has tenido y que tienes, si te dijeran puede volver atrás y a lo mejor pues no tener que pasar por todo esto y, y volver a lo mejor a tener un pelo digamos un poco más nutrido y, y que salga el solo, ¿te cambiarías por todo lo que has vivido ahora a ese punto atrás?
1: A ver, esta es una es una buena pregunta que de hecho tratamos mucho en el, en el en lo que es la, la comunidad de, de, de la alopecia femenina. Mm. Es que una cosa es aceptar que tienes alopecia y aceptar tu imagen con alopecia. Y otra cosa es eh, pues haber preferido no pasarla. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, eh, claro, a mí me gustaría tener mi pelo natural. Por supuesto. Ahora, creo que eh, las cosas que yo he aprendido a través de la alopecia eh, me resultaría... A lo mejor las hubiera aprendido de otra manera, pero las cosas que me ha enseñado la alopecia eh, de mí misma, de lo fuerte que puedo ser, de que enseñarme a que no tengo por qué ni ser perfecta ni intentar ser perfecta frente a los demás... De que mi, mi físico no tiene por qué definirme. de Vamos, me ha enseñado infinidad de cosas. Si otra circunstancia, cualquier otra circunstancia de mi vida me las hubiera enseñado, pues, hombre, ¿hubiera preferido tener mi pelo? Pues, pues por supuesto. Pero si no me las hubiera enseñado, pues mira, la alopecia... Yo le doy gracias a la alopecia por, por muchas cosas. Uh -huh. Porque... Eh, sobre todo por los aprendizajes, por la gente que he conocido en este camino y, y por darme por darme eh, valor, todo el valor a mí misma, que quizá eh, sin, sin pasar por este proceso no me habría, no habría dado cuenta de que tengo. Entonces, eh, no sé, por una parte... Joder, pues me encantaría tener un melenón, eso es, eso es evidente, <risa> es evidente. Por supuesto, claro que sí. Ahora, eh, si ese melenón es a costa de que yo no aprendiera todas estas cosas que he tenido que aprender eh, a, a base de palos, eh, pues pues bueno, eh, quizá no. Lo único que de lo que me arrepiento es de, de no haber comenzado a coger el toro por los cuernos antes. Bueno. De, no, de no haberme hecho dueña de mi imagen antes.
0: Claro, pero como dices tú, son, son experiencias que vas con el paso de los años adquiriendo y de ahí eh, era el origen de mi pregunta, saber, claro, si entre una cosa y otra te cambiarías, pero todo lo que has conseguido ¿no? con, con esta experiencia por, por tener eh, alopecia al final a lo mejor de otra manera no la habrías tenido y a lo mejor, y ojo eh, que a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor te habrías tenido hasta incluso un poco menos de autoestima, vete tú a saber ¿no? porque nadie sabe las vueltas que da la vida
1: pues sí la verdad es que sí, o a lo mejor eh, no me habría dado cuenta de, de que a lo mejor habría estado, pues no sé acomplejada por por, por cualquier otra historia sí. y, y al final eh, todo el tema de los complejos está vinculado o sea, esto es alopecia, pero le pasa lo mismo a una persona que no sé, que, que, que piensa que tiene, pues no sé, los dientes muy grandes, la nariz muy grande, o, o, o no sé, o que tiene un peso que no entra en el canon de belleza. Eh, cualquier tipo de complejo. Realmente eh, tenemos que aprender a, a, a querernos más, a darnos cuenta de que nadie, absolutamente nadie es perfecto, eh, a mirar menos las redes sociales como si fueran eh, una ventana hacia la realidad, porque muchas veces no es así, de hecho yo reivindico el feísmo en redes sociales, eh, porque hace falta el, el mostrar esa realidad, porque al final nadie es perfecto y nadie es como se muestra en redes eh, tal cual, nadie es tan perfecto sí. ni de todo el día en una playa mirando así por encima del hombro no, o sea, hay que... Hay, Hay que, que ser más natural. Más cuenta de... Sí, la verdad es que sí.
0: Pues Laura, la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas contado tu experiencia, que hayas dado algunos... Yo creo que eh, algunas claves importantes también para, para otras mujeres, para otras chicas que, que pueden estar sufriendo alopecia y que no saben cómo sobrellevarlo. Yo creo que, como bien decías, la autoaceptación es muy importante y, y encima también el poder cambiar de luz cuando te dé la gana. Yo creo que eso también es otra de las cosas buenas.
1: Sí, sí, vamos, y es súper divertido, así que yo lo recomiendo al 100%. Bueno,
0: pues si quieren saber un poquito más, tienen el canal de, de Laura Mengíbar en Instagram, mi Melena y yo, y ahí pues con todos los vídeos, eh, por lo menos ves lo bien que te lo pasas y, y también los mensajes que quieres dar que detrás de cada vídeo, aunque te lo estés pasando bien, siempre hay, hay un mensaje en positivo y esa es la parte más importante.
1: Pues sí, sí, yo espero poder seguir seguir ayudando y compartiendo un poco mi, mi experiencia. Muchas gracias, José Luis, también por por dar visibilidad a este tema que, que siempre ayuda.
0: Gracias a ti por haber estado en World Media Podcast. Laura, cuídate mucho, disfruta de la melena al viento, <ríe> como hacemos mucho. Y eso sí, abrígate, que con el frío ya sabemos lo que pasa, que todo el frío entra por la cabeza, aunque algunos todavía no lo sepan. ¿eh?
1: <ríe> sí, 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 totalmente. Un abrazo. Un saludo.
0: Hasta luego. Pues hasta aquí este podcast de World Media con Laura Menjibar. Espero que te haya gustado y sobre todo que hayas sacado alguna conclusión positiva. Porque el carácter de Laura, lo habrás notado en el podcast, es bastante positivo, bastante alegre. Y es una de las buenas cosas que nos deja la vida, ¿no? El poder sacar algo bueno de cualquier experiencia. Yo soy José Luis Martín. Te doy las gracias por haber estado en World Media. Recuerda que puedes seguir este podcast no solo en nuestra página web worldmedia.es sino también en las redes sociales eh, que nos encuentras como World Media Spain en Telegram, en Twitter en Facebook en Instagram, en todos lados y luego ya en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Spotify en Evox en Spreaker, bueno, estamos en todos sitios no te quejes si no nos encuentras, recuerda soy José Luis Martín, como siempre te digo, te deseo lo mejor y además que tu podcast te acompañe.